2: đừng mến chào quý vị thính giả và ngày hôm nay thì nhạc hiệu của truyền động Hà Nội chiều đã lại vang lên. Hồng hạnh và Thu Minh sẽ đồng hành cùng quý vị thính giả trong 120 phút trực tiếp sắp tới. Và ngày hôm nay thì chắc chắn rồi, chúng tôi vẫn sẽ đồng hành cùng quý vị và liên tục cập nhật những thông tin và bên cạnh đó là cả những tiểu mục với những nội dung hấp dẫn và những giai điệu âm nhạc cũng sẽ đồng hành cùng quý vị thính giả. Vì vậy mà quý vị cũng đừng quên rằng là hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình 02437736688 quý vị nhé.
3: Thưa minh, xin được mến chào quý vị thính giả, ngày hôm nay rất vui khi lại được quay trở lại đồng hành cùng với quý vị. Và trong 120 phút trực tiếp tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất để gửi tới cho quý vị. Bên cạnh đó không thể thiếu như Hồng Hạnh đã chia sẻ là những giai điệu âm
2: nhạc và những nội dung đã được chúng tôi chuẩn bị để gửi tới cho quý vị. Và thưa quý vị, chắc chắn rồi để mở đầu cho chuyển động Hà Nội ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một ca khúc để giúp quý vị thính giả có thể thư giãn hơn trong một buổi chiều thứ bảy cũng rất là đẹp trời như thế này. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe giọng hát của anh Khang, Giọt nắng bên thềm. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.
4: Anh hót sau vườn nhà tôi. Một sớm mai kia, chợt thấy hư vô.
3: thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Sáng nay Bộ Giao thông Vận tải phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ triển khai dự án nâng cấp vận tải thủy sông đuống đầu tư xây dựng cầu đường sắt và đường bộ để nâng cao tĩnh không hành lang đường thủy số một qua sông Đuống, dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống, cầu đường sắt Đuống do Ban quản lý dự án đường sắt Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư thuộc địa bàn các phường Thượng Thanh, Đức Giang, Quận Long Biên và thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.848 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng giai đoạn một là 650,82 tỷ đồng dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống, cầu đường sắt Đuống là công trình hạ tầng giao thông khung quan trọng trên địa bàn thành phố, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng phân bổ luồng giao thông giữa phía Bắc và Nam sông Đuống. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các ban
2: ngành, địa phương khẩn trương giải phóng mặt bằng, góp phần sớm đưa công trình về đích đúng hạn. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức phát động, chớ hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Mùi nước. Trong số các hoạt động giúp các gia đình gắn kết và cùng trải nghiệm thì hoạt động giải cứu thu hút rất nhiều người tham gia. Hoạt động mô phỏng theo những động tác cứu người trong trường hợp nguy hiểm ở dưới nước. Ở đây bố mẹ có thể cùng con luyện tập các kỹ năng cứu đuối hàng năm, tai nạn đuối nước đã lấy đi mạng sống của gần 2.000 trẻ em Việt Nam. Nỗ lực giảm thiểu tai nạn đuối nước của Việt Nam những năm qua đều có sự đồng hành và hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng với Quỹ Từ thiện Bloomberg và chương trình vận động chính sách y tế toàn cầu đã công bố thỏa thuận hợp tác về phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam giai đoạn 2023-2025. Việt Nam đang nỗ lực trong vòng 3 tháng tới, có 50% trẻ em từ 6 đến 15 tuổi biết bơi và 60% trẻ em được dạy kỹ năng an toàn trong mùa trường nước.
3: Phòng Y tế Thị xã Sơn Tây, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Quang Trung và Hội Nông dân Phường đã phối hợp tổ chức hội nghị tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất chế biến kinh doanh tiêu dùng thực phẩm năm hai nghìn hai mươi ba qua các hoạt động tuyên truyền cán bộ hội viên đã nhận thức được tầm quan trọng của an toàn thực phẩm đối với sức khỏe gia đình và cộng đồng tại hội nghị các cán bộ chuyên viên thị xã sơn tây phường quang trung đã trao đổi với các hội viên phụ nữ nông dân về giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất chế biến kinh doanh tiêu dùng thực phẩm các hộ chế biến kinh doanh thực phẩm đã thực hiện nghiêm túc bản cam kết bảo đảm các quy định về an toàn thực phẩm như kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc địa chỉ rõ ràng có sổ ghi chép thực phẩm hàng ngày một trăm cửa hàng ăn có tủ kính để thức ăn chín, tránh côn trùng, sử dụng các dụng cụ dao, thớt, kẹp, khăn lau bát đĩa thường xuyên giặt, rửa sạch, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại hội nghị có 10 hộ gia đình thuộc chi hội phụ nữ, nông dân, tổ dân phố, thuần nghệ đã ký cam kết thực hiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
5: Bảo chiến, si anh hồ, anh
6: những giai điệu đầy sụp sôi, khí thế của ca khúc chiến sĩ Việt Nam lại một lần nữa vang lên trong những ngày tháng 7 anh hùng.
7: Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ, nhưng mỗi khi tháng 7 về, tinh thần người lính, khát vọng hòa bình, niềm vui thống nhất dân tộc lại trào dâng mạnh mẽ. Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức đêm hòa nhạc với chủ đề Giai điệu người lính, chương trình nghệ thuật đặc sắc để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh đã không tiếc máu xương và tuổi thanh xuân của mình lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc.
6: Những ca khúc được tuyển chọn như Chiến sĩ Việt Nam, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Cỏ non thành cổ, Người mẹ của tôi, Giai điệu Tổ quốc, Tiến về Hà Nội với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng với nhạc trưởng Hona Tetsuji và các nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Đặng Dương, ca sĩ Lan Anh, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi. Chương trình sẽ mang đến cho khán thính giả một đêm nhạc hào hùng và xúc động.
7: Hà Nội Concert Hòa nhạc mùa hè giai điệu người lính. Truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2 phát thanh trực tiếp trên FM chín sáu và trên các nền tảng số của đài phát thanh truyền hình Hà Nội hai giờ thứ 5, ngày 27 tháng 7 năm ngày hai tháng bảy năm
4: hai nghìn hai
2: Quý vị, tiếp nối chương trình sẽ là một giai dạ điệu âm nhạc để giúp quý vị có thể thư giãn hơn trong buổi chiều hôm nay. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc tiếp theo. Ca khúc này của chúng tôi thì cũng chính là một yêu cầu âm nhạc mà một quý vị thính giả cũng đã yêu cầu đến chúng tôi. Ca khúc này được thể hiện bởi Ngọt và Đen và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe cho tôi
5: lang thang. <cười>
8: mơ không vest không cà vạt không nhiều thanh thở dẫu mình hay mơ về đà lạt đi cho vai áo bạc màu những hành trình và để khi ta thấy áo mới nhìn lại đã thành hình hài và không có đường nào khó có chân ngại lối xa cuối con đường dần ló mặt trời lên xua màn tối qua nắng ông ta màu đời mai ta mọc thành cây cao và khi gió đưa ca cội nguồn ôi mình hôm qua đây sao bằng bước đi rồi trên môi làm giấy thông hành gói gém câu cao vào trong mình sang vì chúng nó thấy không đành chớt thêm chút bình yên gõ lại bằng tình duyên ta đi tìm mắt mà đời vị trí từ trong cơn bão mới nhẹ lòng mình đi cho riêng ta lang thang thôi để nhạc đời không lạc điệu lòng người sâu vời như bầu trời ai đo đạt liệu xa bao nhiêu giữa con đường nắng vắng tan hoang và ngày nào còn khác thì ngày đó ta còn
9: lang thang
8: tại sao anh vẫn lông bông vì anh muốn khoác vội lên mình cho tâm hồn đỡ tồng ngọc vì cuộc đời này công bằng cũng chỉ một lần để sống người ta mơ nhà mơ cửa còn anh mơ núi mơ sông. rồi cũng sẽ đến một ngày tóc như mây mờ trắng xóa rồi sẽ tiếc khi trở về già tuổi đời bây giờ ngắn quá thành xuân ngụi vùi trăng ấm đời như mãi mùa đông Né đã trả được trong năng gió như con thú hoang sổ lòng đường nào đi được hết chẳng nào còn nhân mãi muốn cùng em hút chung điếu thuốc để khó mua cả căng trải vì đất nước mình còn lạ còn chi đâu nước ngoài đặt chân lên tất cả mọi miền là ước mơ ta ước hoài chẳng cho mình là lãng tử đã đi được mấy đâu chẳng cho mình là nghệ sĩ đã viết được mấy câu chẳng tự do đến mức buông lời như D nhưng nếu một ngày nó cho ngừng lại thì thà đi chết ngay
4: Yeah nhân dân
8: Of the end the và để nếm yêu thương không dùng lời muối mật Mình sống chẳng từ cao hay việc gì phải cúi mặt ờ, Đi đi em còn do dự trời tối mất Và anh đưa em đi đến nơi ít người qua Nơi vầng trăng mỏng cong veo tích trời xa Nơi những vì sao chẳng phải nép so nóc nhà Và nơi đặt lưng xuống đầu chẳng nặng chuyện ngày qua Có đường cong như mi em, có đường thẳng như sống mũi Có đường ngắn, có đường dài, đi về đâu ai đáng nổi Anh sẽ đưa em qua hết cho tóc bạc đi vì bụi Vì có gian khó, có mệt nhòi ta mới tặng ghi vào cội Đi với anh và tạm quên chuyện tương lai. Giờ đây quan trọng với anh là tóc em còn đương dài, môi em còn nồng thấm và mắt em như xưa mai. Đi thật xa đến khi trở bài có biết tình thương, thương ấy.
9: Cho tôi
5: đi theo vai, nơi em đi về, về nơi đẹp trời hoa tràn đầy đam mê. Tôi quên đi năm tháng.
8: Không kéo ga thật sâu vì đôi chân và mặt đường có thì nó không xa được nhau. Vì lá thì rơi, sương thì động đã bất động người thì đi. Nên tóc phòng xanh, máu còn đóng nằm một chỗ để làm chi? Vì lá thì rơi, sương thì động đã bất động người thì đi. Nên tóc còn xanh, máu còn đóng nằm một chỗ để làm chi? Và nằm một chỗ để làm chi?
1: chuẩn bị nâng độ
0: cao quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fm96 sáu.
2: Thưa quý vị thính giả, chúng ta đã vừa cùng nhau thư giãn với ca khúc Cho tôi lang thang và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục tiếp theo, đó chính là Hà Nội của tôi thưa quý vị. Ngày hôm nay thì cũng chính là một uh, thứ bảy cuối tuần đúng không ạ? Không biết là quý vị thính giả chúng ta đã có những cái lịch trình gì cho buổi tối ngày hôm nay hay chưa? Và nếu chưa có thì ngày hôm nay Thu Minh và Hồng Hạnh sẽ gợi ý cho quý vị thính giả những quán cà phê nhạc sống ở Hà Nội chiều hết nấc. Và ngoại cũng tin rằng là với những người có tâm hồn hơi lãng mạn, hơi nghệ sĩ một xíu hay kể cả lợi những người chưa có những cái trải nghiệm nhạc sống tại Hà Nội thì hôm ấy nghĩ là chúng ta nên thử cho bản thân một lần bởi vì trong những cái tiết trời mà nó cũng còn đang mát mẻ như thế này trong một buổi tối cuối tuần thì tại sao mà chúng ta không cho bản thân được thư giãn cùng với những người thân yêu của chúng ta trong một bầu không gian vô cùng là lãng mạn cũng giống như là những giai điệu cũng hết sức tuyệt vời đúng không ạ? Vậy thì ngay sau đây hãy cùng đến với những quán cà phê nhạc sống và hãy cùng thử xem là những quán cà phê này có hợp với gu âm nhạc của quý vị thính giả hay không hay là có gần gũi với cả những cái địa chỉ mà chúng ta có có ý định di chuyển trong buổi tối ngay hôm nay hay không thì hãy cùng tham khảo cùng với Thu Minh và Hồng Hạnh quý vị nhé. Chào dạ mừng vâng ạ và địa chỉ đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu
3: tới cho quý vị đó chính là ấy Lounge. Là đây là một cái tên rất là quen thuộc đối với ai mà chúng ta nghiền cà phê nhạc sống. Ở đây là một địa chỉ nghe nhạc thưởng cà phê được nhiều người yêu thích Đến đây thì chúng ta sẽ được mà thưởng thức những món đồ uống cực ngon miệng Với rất nhiều loại khác nhau như là trà hoa quả, cocktail, bia, v vân Tuy nhiên vì nằm ở trung tâm cho nên giá đồ uống ở đây khá là chát đấy ạ Thế nhưng bù lại thì không gian của quán thì lại rất được lòng thuộc khách Bởi phong cách bài trí lãng mạn, ấm cúng Nhạc của quán chơi rất là chuyên nghiệp và ca sĩ thì hát rất là hay Đặc biệt chủ quán còn rất là đầu tư khi mà mỗi tháng thì đều mời ca sĩ nổi tiếng đến hát để có thể góp vui à, Chắc chắn đây sẽ là một địa điểm rất là tuyệt vời để quý vị chúng
2: ta có thể cùng với bạn bè người thân của mình cùng nhau thư giãn Và tiếp theo đó chính là ABC Cafe thưa quý vị Địa chỉ của quán thì nằm tại cuối ngõ 48 tại Quang Biểu Hà Nội Và giờ mở cửa thì sẽ là từ 9 giờ đến 23 giờ cũng rất là hợp lý để chúng ta trong một buổi tối cuối tuần và giá đồ uống ở đây thì cũng thực sự rất là phải chăng khi mà chỉ dao động trong khoảng là 30 000 đồng mà thôi. Nếu mà chúng ta đang tìm kiếm một không gian hoài niệm trong những bản nhạc sống du dương thì nhất định không thể bỏ qua ABC cà phê Đến đây thì chúng ta sẽ vừa được thưởng thức những ly cà phê nóng hổi thơm lừng, vừa được thưởng thức những bản ba lát tình tứ và nhẹ nhàng. Ở các buổi biểu diễn nhạc sống thì cũng đừng được, được diễn ra full cuối tuần từ khoảng 20:30 đến 22:00 Đặc biệt là quán cà phê này sẽ nằm trong ngõ 15 tạo quang biểu Gần khu Bách Kinh Xây nên rất thú hút những bạn trẻ đến đây để thưởng thức Và tận hưởng vào những buổi tối cuối tuần Những show ca nhạc thì cũng chính là dịp Để cho khán giả hay là những người đam mê âm nhạc Được cầm micro và thể hiện khả năng ca hát của mình Tiếp theo giới thiệu từ quý vị ATC Coffee Music
3: Địa chỉ ở tầng hầm B1 Trung tâm Thương mại Hồ Gương Plaza Số 110 Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội Do mở cửa là từ 9 giờ đến 23h với giá giao động từ 25 đến 40 nghìn đồng Đây là một trong những quán cà phê nhạc sống ở Hà Nội cực chất à, Có thể nói đây là không gian cà phê được rất nhiều bạn trẻ yêu thích Với những bản nhạc sống cực hay Khiến cho người khác u mê Chất lượng âm thanh, ánh sáng của quán thì rất là tuyệt vời Ca sĩ hát hay Mà còn có những nghệ sĩ chơi đàn cũng rất là tuyệt à, Và đây chính là nhận xét là cảm nhận chung của rất nhiều người Khi mà đến thưởng thức âm nhạc tại đây Ở trong không gian lãng mạn thì chúng ta sẽ... À, phải nhắm mắt mà đắm chìm vào trong giọng hát ngọt ngào du dương cũng như là những nốt nhạc trầm bổng réo dắt và đến đây thì chúng ta cũng sẽ được thưởng thức rất nhiều những món đồ uống mát lạnh thơm ngon như cả là các loại nước ép các loại trà sữa các loại trà hoa quả cùng những món ăn vặt khác nữa các món đồ uống ở đây thì giá giao động từ 25.000 cho đến 40.000 Việt Nam đồng vô cùng phải chăng và chắc chắn thì đây sẽ là
2: một cái địa điểm trú ẩn tuyệt vời cho những tâm hồn mỏi mệt đấy ạ và tiếp theo nếu mà quý vị ở khu vực ở Trung Hòa cầu giấy thì quý vị thì chúng ta cũng có thể tham khảo ở cà phê acoustic G 4 u và quán cà phê này thì sẽ là một trong số những quán cà phê có một phong cách đề co rất là độc đáo không phải là kiểu sang chảnh như bao quán cà phê khác mà G 4 u là thiết kế không gian rất gần gũi mộc mạc với những vật liệu là bằng tre nứa thưa quý vị quán có hai tầng và rất nhiều chỗ ngồi bất kỳ chỗ ngồi nào thì cũng là một nơi lý tưởng để chúng ta có thể thưởng thức những bản nhạc gái tuyệt vời nhất. Mỗi khi có những buổi biểu diễn âm nhạc thì quán lại vô cùng đông đúc và hãy đừng quên là ghé qua đây để chìm đắm vào những bản nhạc du dương và tận hưởng những ly đồ uống ngon lành nhé. Và quý vị cũng lưu ý là nếu mà chúng ta muốn có một chỗ ngồi tốt nhất thì chúng ta cũng có thể là tham khảo quán cà phê này trên fanpage và đặt chỗ trước ạ để giúp chúng ta có một cái chỗ ngồi tuyệt vời và ưng ý nhất nhé tiếp theo mời quý
3: vị đến với Swing Music Lounge địa chỉ ở tầng 3 số 21 Tràng Tiền hoàn kiếm Hà Nội giờ mở cửa là từ 20 giờ đến 23 giờ 45 phút ở có giá tham khảo ở đồ ở đây là từ 50.000 đến 999.000 Việt Nam đồng. À, Swing Lounge là một quán cà phê nhạc sống ở hà nội đốn tim rất là nhiều thực khách bởi không chỉ nằm ở một vị trí đắc địa giữa trung tâm mà nơi đây còn có một không gian thưởng cà phê sang chảnh và ấn tượng chúng ta chỉ cần bước vào Swing Lounge thôi là chúng ta đã phải choáng ngợp bởi không gian được đề co theo phong cách pháp vừa hiện đại là vừa cổ điển rất là có gu à, những chiếc ghế nhung quý phái êm ái cho chúng ta những trải nghiệm với những phút giây nghe nhạc rất là tuyệt vời Là một trong những quán cà phê nhạc sống Được rất nhiều bạn trẻ ưa thích Bên cạnh không gian đẹp, chất lượng âm nhạc của quán Cũng rất là chuyên nghiệp Cùng với đó thì đồ uống cũng rất là ngon, đa dạng Giá cả thì cũng tương đối phải chăng Và Tất cả khiến Swing Lounge trở thành điểm trú ẩn Lý tưởng của những tâm hồn mỏi mệt Sau những giờ phút làm việc căng thẳng Mệt mỏi ở Hà Nội
2: số 4 và tiếp đến thì Hồng Hạnh sẽ lại gợi ý cho quý vị thính giả một quán cà phê ở khu vực Cầu Giấy thưa quý vị. Quán có địa chỉ là 233 Tô Hiệu Cầu Giấy Hà Nội và giờ mở cửa thì cũng rất là linh hoạt từ 7 giờ đến 23 giờ Và đây chính là Trịnh Ca Cà Phê thưa quý vị. Và quán này thì cũng chính là một quán cà phê cực kỳ nổi tiếng ở Hà Nội. Đến đây thì chúng ta sẽ được chìm đắm vào không gian nhúng hương vị của sự hoài cổ với hàng loạt những vật trang trí theo phong cách xưa cũ như là bàn gỗ, này, ghế mây tre và những bức chân dung của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tông màu vàng buồn man máp khiến cho cà phê Trịnh càng khiến bất kỳ ai đến đây cũng phải xao xuyến và trầm ngâm. Tại cà phê Trịnh Ca thì bạn sẽ được đắm chìm vào những bản nhạc du dương, thưởng thức những món đồ uống với những cái tên đầy lãng mạn như là theo Biển Nhớ, Mưa Hồng, Thu Phai, Diễm Xưa hay Vô Thường. Nhắc đến cái tên là đã vô cùng ấn tượng rồi đúng không ạ? Đã vâng ạ. Và cuối cùng một địa chỉ khác
3: có tên là xóm cà phê sẽ được chúng tôi gợi ý tới cho quý vị ở địa chỉ là n6e ở khu đô thị trung hòa nhân chính ngõ 48 lê văn lương hà nội giờ mở cửa là từ 6 30 phút cho đến 23 giờ giá ở đây thì cũng rất là phải chăng chỉ từ 25 đến 50 nghìn đồng thôi. Đây là một địa chỉ cà phê nhạc sống rất là được yêu thích bởi giới trẻ Hà Thành. À, giống à, như là một cái khu xóm nhỏ. đến đây thì chúng ta có thể giao lưu với những người bạn cùng chung sở thích uống cà phê và thưởng thức những bản nhạc du dương trong không gian nhuốm đầy màu hoài cổ. căn nhà cũ kỹ thế nhưng mà lại không giấu đi được nét tinh tế với những nét thiết kế khiến người ta phải nhung nhớ và muốn ghé lại rất nhiều lần. trong không gian này thì chúng ta cũng sẽ được ngồi và lắng nghe những bản tình ca nhẹ nhàng sâu lắng bởi giọng ca truyền ca. Và đừng quên là chúng ta sẽ order thêm những ly đồ uống ngon tuyệt Để buổi nghe nhạc của chúng ta thêm phần trọn vẹn quý vị nhé Có thể nói đây là một nơi rất là lý tưởng Để chúng ta có thể trốn chạy hiện
2: tại bộn bề Và những áp lực dở dàng của công việc và cuộc sống và thưa quý vị Hồng Hạnh cũng có chia sẻ thêm một xíu những thông tin về quán cà phê sóng cà phê bởi vì đây cũng chính là một quán quen của Hồng Hạnh ừ. bởi vì ngày trước thì Hồng Hạnh ở rất là gần khu vực này cho nên rất hay ra quán cà phê này thì sóng cà phê còn có thêm một hoạt động rất là thú vị đó chính là chiếu phim ừ. có nghĩa là một số những buổi tối cuối tuần ngoài việc là có nhạc sống thì sóng cà phê sẽ còn lựa chọn những bộ phim có thể là phim quốc tế này hoặc là những bộ phim tài liệu lịch sử của Việt Nam để chiếu và Hồng Hạnh cảm thấy rằng đây là một hoạt động rất là thú vị để cho các bạn trẻ chúng ta có thể cùng với bạn bè và người thân của mình đến thư giãn vào mỗi buổi tối cuối tuần. Và vừa rồi thì cũng chính là những quán cà phê nhạc sống rất là thư giãn và cũng có những chất lượng âm thanh rất là tốt mà Hồng Hạnh và Thu Minh đã vừa gửi đến quý vị thính giả. Mong rằng là thông qua những gợi ý này thì quý vị thính giả cũng có thêm một địa điểm nữa để chúng ta có thể ghé qua trong buổi tối nay hoặc là buổi tối ngày mai cũng là buổi tối chủ nhật cuối tuần. Còn ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ tạm gác lại tiểu mục Hà Nội của tôi để quay trở lại với không gian âm nhạc. bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nếu em được chọn lựa đây chính là một ca khúc được sáng tác bởi tác giả thái thịnh và được thể hiện bởi phương vũ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe
0: nếu bây giờ
5: được chọn lựa một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ vẫn mơ
6: đầy sục sôi khí thế của ca khúc chiến sĩ Việt Nam lại một lần nữa vang lên trong những ngày tháng 7 anh hùng.
7: Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ, nhưng mỗi khi tháng 7 về, tinh thần người lính, khát vọng hòa bình, niềm vui thống nhất dân tộc lại trào dâng mạnh mẽ. Kỷ niệm bảy năm ngày thương binh liệt sĩ hai tháng bảy năm một nghìn chín tháng bảy năm hai nghìn Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức đêm hòa nhạc với chủ đề Giai điệu người lính, chương trình nghệ thuật đặc sắc để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh đã không tiếc máu xương và tuổi thanh xuân của mình
6: lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc. Những ca khúc được tuyển chọn như Chiến sĩ Việt Nam, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Cỏ non thành cổ, Người mẹ của tôi, Giai điệu Tổ quốc, Tiến về Hà Nội với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng với nhạc trưởng Honda Tatsuji và các nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Đang Dương, ca sĩ Lan Anh, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi. Chương trình sẽ mang đến cho khán thính giả một đêm nhạc hào hùng và xúc động. Hà Nội Concert Hòa nhạc
7: mùa hè giai điệu người lính. Truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, phát thanh trực tiếp trên FM 96 MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, 20 giờ thứ năm ngày 27 tháng 7 năm 2023.
4: Đói,
3: Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Hôm nay tại huyện Mê Linh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình truyền thông pháp luật về phòng chống mua bán người và bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động, hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Theo báo cáo điều tra việc làm của Tổng cục Thống kê trên địa bàn thành phố Hà Nội, nữ lao động chiếm 48%, nữ doanh nhân chiếm 26,7%, cao hơn so với tỷ lệ chung của cả nước. Tỷ lệ lao động nữ trong khu vực phi chính thức phải làm việc, phải làm công việc dễ bị tổn thương lên tới 59,6%, cao hơn nhiều so với mức 31,8% của lao động nam trong khu vực phi chính thức. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,36 lần của lao động nữ. Tại buổi truyền thông hơn 200 cán bộ hội viên phụ nữ và nữ công nhân khu công nghiệp thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh đã được nghe giới thiệu một số nội dung về chính sách pháp luật liên quan đến phòng chống mua bán người và bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động. Ngày 25 tháng 7 tới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ sẽ phối hợp với công an thành phố tổ chức lễ phát động hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người, tổ chức 4 cuộc tuyên truyền tại các quận
2: huyện, tọa đàm đánh giá hiệu quả hoạt động các mô hình phòng chống mua bán người. Thưa quý vị, sáng nay đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể tạo bất ngờ và để thua 0-3 trước đường kìm vô địch Mỹ trong trận đấu ra quân tại bảng E World Cup 2023. Tuy nhiên với trình độ quá chênh lệch, đây là kết quả đáng khen, đáng tự hào của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung ở lượt đấu thứ hai đội tuyển nữ việt nam sẽ so tài với bồ đào nha theo huấn luyện viên mai đức trung đội tuyển nữ việt nam sẽ phải chuẩn bị một chiến thuật mới đấu pháp mới để có một kết quả tốt nhất cũng sau trận đấu hôm nay huấn luyện viên mai đức trung đã đi vào lịch sử world cup khi trở thành nhà cầm quân lớn tuổi nhất tham dự một kỳ world cup trang chủ liên đoàn bóng đá thế giới fifa vừa công bố huấn luyện viên mai đức trung đã vượt qua huyền thoại otto rehagel để trở thành huấn luyện viên nhiều tuổi nhất trong lịch sử world cup Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công
3: an huyện Hoài Đức, Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Phan Nhật Vũ về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, khoảng tháng 10 năm 2022, Phan Nhật Vũ, sinh năm 1998, có mượn chiếc xe máy Honda Vision của chị T sinh năm 2000, với lý do về quê thăm mẹ ốm. Do trước đây Vũ từng làm cùng nên chị Tê đồng ý cho mượn xe. Sau đó, Phan Nhật Vũ tìm nhiều lý do khác để trì hoãn việc trả xe máy. Khi chị T đến nhà Vũ thì gặp được mẹ Vũ, vẫn khỏe mạnh và được biết Vũ cũng đi khỏi nhà hơn một năm nay chưa về. Nghi ngờ mình bị lừa, chị T đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 14 tháng 4 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Nhật Vũ về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ tung tích. Ngày 12 tháng 7 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định truy nã bị can đối với Phan Nhật Vũ. Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hoài Đức. Số điện thoại 097 hoặc 0389-180-979. Cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an Thành phố Hà Nội. Yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú
2: để hưởng sự khoan hồng của pháp luật Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục tiếp theo Đó chính là Sống khỏe cùng FM96 Thưa quý vị, dựa theo những thói quen sinh hoạt và kinh nghiệm sống của bản thân mà những thế hệ đi trước đã đúc kết ra những câu nói và truyền lại cho hậu thế và chính là những thế hệ đi tiếp thì chúng ta nên thay đổi để có thể là sống tốt hơn theo những lời dạy mà ông cha ta đã để lại. Có thể thấy rằng là với sự phát triển của thời đại, đời sống của con người cũng đang ngày càng được cải thiện và người ta thì cũng dần chú ý đến việc giữ gìn sức khỏe hơn. Và từ đây thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một câu nói của cha ông ta đã để lại, đó chính là người ngủ ba giấc mỏng mỏng hơn giấy và đây chính là vấn đề gì thì ngày hôm nay hãy cùng với Hồng Hạnh và Thu Minh tìm hiểu nhé.
3: Thưa quý vị, trên thực tế thì ba giấc ngủ được nhắc đến không phải là ba giấc sáng, trưa, tối mà chúng ta thường nói, mà đó là ba giấc, đó chính là ngủ trái giờ, ngủ nướng và ngủ hụp. Đầu tiên, giấc ngủ trái giờ thưa quý vị, ở đây có nghĩa là giấc ngủ không theo đúng giờ giấc thói quen ngày và đêm bị đảo lộn. Con cú từ này ngày nay được chúng ta còn gọi là cú đêm Ý chỉ những người thường hay thức đêm để chơi điện tử, ăn khuya hoặc là làm việc quá muộn Ban ngày thì ngủ, tức là chúng ta đánh một giấc liền, có thể ngủ đến 1-2 giờ chiều Thói quen làm việc và nghỉ ngơi như vậy sẽ phá hủy trình tự tái tạo tế bào của chúng ta Và gây rối loạn nội tiết, gan cũng hoạt động về đêm Cho nên là nếu chúng ta cứ sống như vậy thì về lâu dài nhất định sẽ có hại cho sức khỏe
2: Và tiếp đến đó chính là giấc ngủ nướng thưa quý vị Thực ra thì hiện nay chúng ta còn có thể gọi trường hợp này là dậy không nổi. Ngủ muộn không những sẽ khiến chúng ta bị cấp trên hoặc là ở giáo viên trách phạt chẳng hạn mà nghiêm trọng hơn nữa, nó còn khiến chúng ta bơ vơ cả ngày và ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng làm việc và học tập. Có thể thấy rằng nếu mà trong một ngày nghỉ cuối tuần thì chúng ta có thể cho bản thân được nghỉ ngơi và thức dậy hơi muộn một chút, có thể là 8 giờ, 10 giờ. Nhưng nếu mà trong cả một tuần liền chúng ta có rất nhiều những giấc ngủ nướng, thì khi mà chúng ta thức dậy sẽ cảm thấy là cơ thể bị mất đi năng lượng và bên cạnh đó là không được tỉnh táo trong cả một ngày dài. Tiếp theo đó là giấc ngủ ngộp thưa quý vị. Khi ngủ
3: thì mọi người hầu như đều có thói quen đó chính là chúng ta sẽ đắp chăn qua khỏi đầu. Hiện nay thì có rất là nhiều người thích ngủ như thế bởi vì nó làm cho người ta cảm thấy an toàn. Hơn nữa nếu là mùa đông thì nó còn làm cho chúng ta cảm thấy ấm áp hơn. Thế nhưng mà ngủ ngộp như vậy thì cũng rất là có hại đấy ạ. Đắp chăn lên mặt sẽ khiến cho chúng ta hít thở không thông, giảm lượng oxy hít vào, khí CO2 thở ra cũng sẽ tạo thành hơi nước đọng lại trên chăn, khiến cho chăn bông bị ẩm và nó còn khiến cho đầu của chúng ta đau nhức vào ngày hôm sau, mắt cũng sẽ sưng lên. vì vậy, trung y thường khuyên rằng là chúng ta không nên ngủ như thế. kết luận thì giấc ngủ là một điều quan trọng nhất trong một ngày của một người. ngủ không ngon thì giấc ngủ sẽ ảnh hưởng đến cái trạng thái tinh thần của cả một ngày dài của chúng ta. ngủ quá nhiều thì cũng sẽ dẫn đến tình trạng là ban đêm ngủ không ngon giấc và mơ vờ vào của ngày hôm sau. Ờ, vì thế mới nói chỉ khi ngủ ngon thì cơ thể của chúng ta mới khỏe mạnh Bởi vì giấc ngủ này, chế độ tập luyện cũng như là dinh dưỡng là ba yếu tố cũng cần như
2: là quyết định đối với sức khỏe của chúng ta Và Hồng Hạnh cũng nghĩ rằng là chúng ta chắc chắn là sẽ đồng ý rằng sức khỏe chính là thứ đầu tiên mà chúng ta nên đầu tư cho bản thân mình Nếu như chúng ta muốn rằng là sau này có thể đạt được nhiều thứ hơn cho cuộc sống Và ngay cả Steve Jobs khi nằm trên giường bệnh, điều duy nhất mà ông mong muốn cũng chính là sức khỏe một sự cố sức khỏe xảy ra thì có thể ngay lập tức đá đổ hết thảy những dự định tương lai của mình. Cho nên là hy vọng rằng mỗi người chúng ta sẽ học được cách quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn và bắt đầu với việc thay đổi cách mà chúng ta ngủ, đặc biệt là có những giấc ngủ chất lượng hơn. Và thưa quý vị, vừa rồi thì cũng chính là những chia sẻ của Thu Minh và Hồng Hạnh về một câu nói của những người đi trước, đó chính là người ngủ ba giấc mạng mỏng hơn giấy Mong rằng là qua câu nói này thì chúng ta cũng sẽ tránh 3 giấc ngủ đó chính là giấc ngủ trái giờ, giấc ngủ nướng và giấc ngủ ngộp để chúng ta có thể cải thiện được chất lượng của giấc ngủ và giúp cho sức khỏe của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một yêu cầu âm nhạc mà Hồng Hạnh vừa có nhận được từ một đuôi số điện thoại của thính giả với đuôi số là năm không chín thưa quý vị. À, đó chính là ca khúc trái tim không ngủ yên với sự thể hiện của Lam Trường và Thu Phương. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe. <cười>
5: còn anh nói đã cho yêu em rồi
6: là hình như anh đang gió
5: còn anh nói đã muốn quên em rồi là trong tim anh luôn nhớ em còn anh nói đã muốn quên em rồi là trong tim anh luôn nhớ
0: bản đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương
1: tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
10: 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Mời quý vị cùng đến với những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Vừa sau ủy ban thị trường mở, cơ quan hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ có cuộc họp chính sách tháng 7. Đây là cuộc họp quan trọng có thể định hình những bước đi sắp tới của cơ quan này trong giai đoạn từ nay đến cuối năm. Đối với thị trường, rất nhiều kỳ vọng đang được đặt ra với những chính sách sắp tới của Fed. Các nhà đầu tư phố World đang đặt cược vào khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp vào tuần sau, đưa lãi suất chuẩn tại Mỹ lên mức 5,25 đến 5,5%, nhưng cũng kỳ vọng đây sẽ là lần tăng cuối trong chu kỳ thắt chặt tiền tệ lần này. Các công cụ theo dõi lãi suất của CME Group và Investing.com cũng đưa ra khả năng lên tới hơn 99%, Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tuần tới. Trong các cuộc họp tiếp theo, vào tháng 9, tháng 11 và tháng 12, khả năng tăng lãi suất dự báo chỉ là hơn 30% và có thể rơi vào cuộc họp tháng 11. Với những kỳ vọng như vậy, thị
2: trường chứng khoán Mỹ đã phản ứng tích cực trong hơn một tuần qua. Thưa quý vị, hạn hán tại Tây Ban Nha đang ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống và ngành du lịch nước này cũng không tránh khỏi những tác động. Do hạn hán, các địa điểm du lịch không còn cách nào khác ngoài thực hiện những biện pháp tiết kiệm nước. Vào những ngày này, du khách đến bãi biển El Loret de Mac ở Tây Ban Nha không còn thấy những vòi nước tắm tráng hoạt động. Đây cũng là tình trạng chung ở nhiều khu du lịch và nghỉ dưỡng ở Tây Ban Nha. Do hạn hán kéo dài, những địa điểm hút khách du lịch tại nước này đã thực hiện những biện pháp nhằm tiết kiệm nước. Biện pháp này có thể làm du khách kém thoải mái hơn, nhưng trong bối cảnh hạn hán nghiêm trọng như hiện nay, các thị trấn du lịch tại Tây Ban Nha không còn cách nào khác ngoài tiết kiệm được chừng nào nước thì hay chừng ấy. Bên cạnh việc bỏ vòi tắm trắng, thị trấn El Loret de Mars còn tái chế nước thải để tưới cây và rửa sạch đường phố. Từ khi xuất hiện hạn hán, tỷ lệ sử dụng nước thải tái chế đã tăng thêm 25%. Các đợt nắng nóng cực đoan đang tấn công nhiều khu vực khác nhau trên thế giới, dự kiến sẽ kéo dài đến hết
3: tháng 8. Đây là cảnh báo được chuyên gia của Tổ chức Khí tượng Thế giới đưa ra hôm qua trong bối cảnh các kỷ lục về nhiệt độ liên tục bị phá vỡ. Cố vấn cấp cao của Tổ chức Khí tượng Thế giới John Nenco. Xin lỗi quý vị, Cố vấn cấp cao của Tổ chức Khí tượng Thế giới John cảnh báo các đợt nắng nóng cực đoan không chỉ trở nên thường xuyên hơn mà còn tăng về thời gian và cường độ do tác động của tình trạng biến đổi khí hậu. Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều khu vực ở châu Âu đang đối mặt với đợt nắng nóng khắc nghiệt. Tại Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Hy Lạp đang chứng kiến nền nhiệt cao nhất từ trước tới nay. Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo các đợt nắng nóng cực đoan tiềm ẩn nguy cơ gia tăng ca lên cơn đau tim và tử vong. Giới chức y tế trên khắp thế giới, từ Bắc Mỹ đến châu Âu và châu Á, cũng cảnh báo tình trạng nắng nóng và cảnh báo người dân về nguy cơ gia tăng các
2: vấn đề sức khỏe, thậm chí tử vong. Google cho biết công ty đang làm việc với một số nhà xuất bản lớn để ứng dụng công nghệ AI trong công việc hàng ngày. Công cụ trí tuệ nhân tạo AI mới của Google được thiết kế để hỗ trợ các nhà báo đặt tiêu đề bài viết hoặc viết một số dạng bài nhất định. AI sẽ có các chức năng tập trung vào việc xuất bản tin tức để nâng cao hiệu quả công việc và năng suất trong các công việc lặp lại hàng ngày. Đại diện Google cho biết, công cụ AI mới không nhằm mục đích thay thế vai trò thiết yếu của các nhà báo trong việc đưa tin, xây dựng và kiểm tra tính chính xác và sắc từ của nội dung trong các bài báo tin tức về AI xuất bản tin tức của Google xuất hiện vài ngày sau khi hàng tin AP thông báo họ sẽ hợp tác với OpenAI, chủ sở hữu của chatbot ChatGPT, để nghiên cứu việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong xuất bản tin tức. Đây là một thỏa thuận có thể tạo ra tiền lệ hợp tác tương tự giữa hai ngành công nghiệp. Hiện nay, một số trang tin đã sử dụng AI để xuất bản nội dung. Tuy nhiên, các nhà xuất bản và các tòa soạn báo tỏ ra thận trọng hơn với việc ứng dụng công nghệ mới do lo ngại về vấn nạn tin giả, cũng như chưa thể giải quyết thách thức trong việc phân biệt sản phẩm nội dung do con người hay máy móc tạo ra. Thưa
3: quý vị, vừa rồi là những tin tức quốc tế do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những tin tức tiếp theo để có thể gửi tới cho quý vị trong suốt thời gian lên sóng chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục Khám
2: phá Hà Nội. Và thưa quý vị, với tiểu mục này thì Hồng Hạnh và Thu Minh sẽ tiếp tục cùng đưa quý vị đến với một địa điểm nữa cho những ngày cuối tuần. Khi mà chúng ta đang băn khoăn rằng không biết là những ngày cuối tuần này nên đi đâu, làm gì thì hãy cùng với Hồng Hạnh và Thu Minh có thể tham khảo địa điểm này nhé. Và không biết rằng là người bạn dẫn của tôi Thu Minh có thích những đoá hoa hay không? À, Thu Minh nghĩ rằng là
3: giống như uh, tất cả những người khác thì chúng ta thấy rằng là hoa cũng là một thứ rất là
2: đẹp đúng không ạ? Ừ
3: ạ và tôi cũng khá là thích
2: những bó hoa và đặc biệt là thích hơn khi mà được tặng nó Chắc chắn rồi Và Hồng Hạnh nghĩ rằng là bất cứ chúng ta Ai thì cũng mong muốn là được thưởng thức cái đẹp Và hoa thì là một trong số những biểu tượng của điều đó Và ngày hôm nay hãy cùng theo chân Hồng Hạnh và Thu Minh Đến với chợ hoa quảng bá lung linh khoe sắc giữa trời đêm Hà Nội Và Hồng Hạnh tin chắc rằng là Với mỗi trải nghiệm ở Hà Nội trong mỗi khoảnh khắc trong ngày Thì chúng ta sẽ đều có những cái hoạt động Hay là những cái trải nghiệm vô cùng khác biệt Vậy thì nếu mà buổi sáng này Hay là những buổi chiều chúng ta đã có hồ gươm, hồ tây rồi thì nếu mà quý vị muốn thử thưởng thức một cái hoạt động vào ban đêm thì hãy đến chợ hoa Quảng Bá quý vị nhé. Dạ vâng ạ. À, đầu tiên là chợ hoa này
3: thì nằm ở số 236 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Thời gian hoạt động bắt đầu từ 23 giờ đêm đến rạng sáng ngày hôm sau, đồng nhất là vào khoảng hai cho đến năm giờ sáng. Chợ hoa Quảng Bá à, là một địa điểm vui chơi chợ hoa quảng bá là chợ đầu mối chuyên cung cấp hoa tươi cho cả thủ đô và khu chợ này thì tấp nập nhất là vào lúc trời chập tối cho đến dạng sáng chợ hoa lớn bậc nhất ở hà nội này là thiên đường của các loài hoa tươi được nhập từ gia lâm tây tự đông anh đà lạt và khu chợ thì sẽ làm cho chúng ta cảm thấy rất là choáng ngợp trong vô vàn sắc hoa tươi thắm
2: cùng với hương thơm nước mũi của các loại hoa khác nhau và đến với chợ hoa quảng bá thì chúng ta sẽ như là đến với một buổi triển lãm của các loài hoa vậy tại đây thì bày bán rất nhiều những loại hoa đa dạng từ các giống hoa quen thuộc như hoa hồng hoa cúc hoa lay ơn hoa đồng tiền đến các loại hoa mới lạ như là hoa lan Monaka hay là lan Dranville hay Salem hay là những cái loại hoa nhập khẩu như là hoa tulip hay thanh liễu chẳng hạn các đóa hoa thì được nhập từ những làng hoa nổi tiếng tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Đà Lạt những bông hoa tại đây thì chăm chút khá kỹ lưỡng nên luôn tươi mới và khiến du khách như lạc vào cả một cánh đồng hoa
3: bạc ngàn vậy. Và trong ánh sáng mờ ảo của màn đêm và khung cảnh mênh mông của các sạp hoa tạo nên một background siêu ấn tượng để chúng ta có thể sống ảo. Và nếu như mà quý vị muốn chụp ảnh thì hãy dạo một vòng quanh chợ, chọn một không gian hàng để có thể mua hoa tươi. Sau đó thì xin phép chủ quán để được check in. Hãy chụp thật nhanh nhé để không làm phiền họ bán hàng.
2: Ừ, bởi vì Hồng Hạnh nhớ rằng là trong những cái khoảnh khắc mà ngoại đi đến chợ hoa ừ. thì mọi người cũng đang rất là tất bật, bởi vì cái khoảng thời gian từ 12 giờ đến 1 giờ và 2 giờ sáng chính là khoảng thời gian mà chợ hoa Quảng Bá sẽ hoạt động tấp nập nhất, bởi vì lúc này thì các tiểu thương sẽ mang hoa đến và những người chủ của những cửa hàng hoa cũng sẽ đến đây để nhập, vì vậy mà nó cũng sẽ khá là đông đúc, cho nên là quý vị nếu mà chúng ta muốn chụp ảnh thì ừ. cũng lưu ý là sẽ mua hoa tại một gian hàng sau đó là xin phép chủ quán để được check-in nhé. Và nếu mà quý vị muốn cảm nhận thật rõ nét Hà Nội về đêm và nhịp sống của một thủ đô nhộn nhịp thì chúng ta có thể nhìn thấy tất cả những điều này tại chợ hoa bởi vì càng về đêm khuya thì chợ hoa sẽ lại càng trở nên náo nhiệt và đông đúc hơn người đến đây mua hoa thì chủ yếu là các chủ cửa hàng bán hoa nhỏ người bán hàng rong và cả những tín đồ đam mê hoa tươi nữa mọi người sẽ thường mang cả những chiếc máy ảnh này và cả đèn pin nữa nếu mà muốn kiểm tra được chất lượng của hoa và từng mảng sáng tối và sẽ tạo nên một bức tranh về đêm vô cùng độc đáo và ấn tượng với những người mà chúng ta muốn là sắt những cái khoảnh khắc thật đẹp trong cái cuộc sống mưu sinh của những Hà Nội, uh, của những người dân tại thủ đô Hà Nội về đêm cho quý vị. Và thông Minh cũng gợi ý
3: một số những địa điểm du lịch hấp dẫn gần chợ Hoa Quảng Bá như sau. À, chúng ta khi mà đến đây thì uh, có thể tiện đến các cái địa điểm du lịch như là Thung Lũng Hoa Hồ Tây, Vườn Bách Thảo Hà
2: Nội, Bãi Đá Sông Hồng, Hoàng Thành Thăng Long hay là Công viên nước Hồ Tây quý vị nhé. Và một số những cái kinh nghiệm mà Hoạch đã đúc rút lại Để có thể chia sẻ với quý vị khi mà chúng ta đến với chợ hoa Đó chính là khi mua hoa Nếu mà chúng ta đến đây để mua hoa Thì cũng để ý xem là cánh hoa có ôm lấy bông hoa hay không Và thử dốc nhẹ bông hoa xem là có bị dụng cánh hay không Nếu mà bị dụng cánh thì đây đã là hoa cũ rồi Và chúng ta cũng không nên là chọn lựa những đóa hoa này à, Tiếp đến là chúng ta có thể đến vào khoảng thời gian Từ 1 giờ sáng đến 2 giờ sáng Bởi vì lúc này thì các xe hàng hoa đã đến rất là đầy đủ Và thoải mái quan sát và lựa chọn hơn và đây là một điều rất là cần lưu ý đó chính là quý vị nên nhớ là hỏi giá cả trước khi mua và để ý xem là bó hoa có bị trộn lẫn với cả hoa cũ hay không. Và vừa rồi thì cũng chính là một vài những lưu ý của Hồng Hạnh khi mà chúng ta đến trải nghiệm và tham thú với chợ hoa Quảng Bá. Mong rằng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị có thể có thêm những kinh nghiệm để chúng ta có những cái cuộc trải nghiệm tại Hà Nội về đêm thật là vui và thật nhiều những ý nghĩa cùng với bạn bè và người thân của mình. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, trước khi đến với khung giờ thứ hai của chúng tôi, khung giờ từ 17 giờ đến 18 giờ, và ngay bây giờ hãy cùng thưởng thức ca khúc gọi tên em với sự thể hiện của Min.
11: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều, phát sóng 17 giờ các ngày trên sóng phát thanh Hà Nội FM 96 MHz. Thưa quý vị và các bạn, hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2023 được tổ chức sáng nay, ngày 22 tháng 7 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong số hơn 300 đại biểu người có công tiêu biểu của toàn quốc, có một đại biểu là Lão Thành cách mạng, 11 cán bộ tiền khởi nghĩa, 8 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 47 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, một anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, hơn 100 thương binh, trong đó có 25 thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, mốt bệnh binh, 64 thân nhân liệt sĩ và các đại biểu người có công với cách mạng tham gia chương trình. Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2023 là một trong những hoạt động chính hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2023. Nội dung này đã mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay. Tiếp theo sau đây sẽ là phần tổng hợp tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký quyết định số 877 về việc giao dự toán chi
3: khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023. Cụ thể, quyết định giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023 cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân tổng là hơn 114 triệu 500 nghìn đồng. Phó Thủ tướng yêu cầu Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chỉ đạo và giám sát việc thực hiện dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao năm 2023, bảo đảm việc thực hiện đúng quy định, Đối với chi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023 và các năm trước vượt dự toán hàng năm được Thủ tướng Chính phủ giao Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thẩm định tổng hợp đảm bảo nguyên nhân khách quan báo cáo Hội đồng Quản lý Bảo hiểm Xã hội thông qua. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội cấp tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan có liên quan thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế và dự toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao, thực hiện nghiêm túc quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định số 146 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số
2: điều của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn. Thưa quý vị, Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương đã thông tin, cùng với việc Vương quốc Anh gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Vương quốc Anh sẽ công nhận các ngành sản xuất của Việt Nam hoạt động theo các điều kiện kinh tế thị trường. Trên cơ sở đó, Vương quốc Anh sẽ không áp dụng các quy định bất lợi đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam trong trường hợp tiến hành điều tra các vụ việc phòng vệ thương mại. Như vậy, tính đến nay, Việt Nam đã được 71 quốc gia và vùng lãnh thổ công nhận là một nền kinh tế thị trường thông qua nhiều hình thức khác nhau, trong đó có nhiều đối tác thương mại quan trọng. Việc này tạo điều kiện cho hàng hóa xuất khẩu được đối xử công bằng hơn, có điều kiện thâm nhập và mở rộng thị trường tốt hơn, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ổn định hơn. Môi trường ổn định và minh bạch sẽ thu hút được nguồn vốn đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Cũng theo Cục Phòng vệ Thương mại, nền kinh tế thị trường là một khái niệm được một số nước sử dụng khi tiến hành điều tra phòng vệ thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước khác. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 19 sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số
3: điều của các thông tư quy định liên quan đến vận tải hàng không. Thông tư 19 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2023. Cụ thể, thông tư mới quy định rõ nghĩa vụ của người vận chuyển hàng không, hãng hàng không đối với hành khách trong những trường hợp chuyến bay bị hủy, chậm, Thông tư này nêu rõ, chuyến bay bị chậm là chuyến bay có thời gian khởi hành thực tế muộn trên 15 phút so với thời gian kế hoạch trong lịch bay. Trong trường hợp không phải do lỗi của hành khách mà chuyến bay bị chậm, người vận chuyển có nghĩa vụ cung cấp cập nhật đầy đủ thông tin cho hành khách, xin lỗi hành khách và bảo đảm việc ăn nghỉ đi lại, cũng như chịu các chi phí khác có liên quan trực tiếp, phù hợp với thời gian chờ đợi tại cảng hàng không theo quy định trong điều lệ vận chuyển và phải đảm bảo chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không. Về chuyến bay bị hủy, thông tư số 19 quy định, chuyến bay bị hủy được định nghĩa là việc không thực hiện một chuyến bay mà lịch bay để đặt chỗ, bán vé của chuyến bay này đã được công bố trên hệ thống bán vé đặt chỗ của người vận chuyển trong vòng 24 giờ trước thời gian khởi hành dự kiến. Trường hợp hành khách không được vận chuyển do lỗi của người vận chuyển và trường hợp chuyến bay bị hủy mà không được người vận chuyển thông báo trước cho hành khách. Ngoài các nghĩa vụ tương tự như trường hợp chuyến bay bị chậm, người vận chuyển phải thực hiện các nghĩa vụ khác với
2: hành khách. Thưa quý vị, từ ngày 22 đến 25 tháng 7, tại nhà triển lãm mỹ thuật Ngô Quyền sẽ diễn ra triển lãm mang chủ đề Lớp Lớp Hà Nội, phản ánh góc nhìn nghệ thuật đa chiều về vẻ đẹp của thủ đô Hà Nội, đồng thời lan tỏa thông điệp về tái chế, bảo vệ môi trường. Theo đó, lấy cảm hứng từ chính sự đa dạng và phong phú của mảnh đất ngàn năm văn hiến, triển lãm Lớp Lớp Hà Nội gồm những bức tranh thể hiện những góc nhìn đa chiều thú vị và đầy tính nghệ thuật về nét đẹp của Hà Nội được khắc họa tỉ mỉ bởi thế hệ họa sĩ trẻ trên khung canvas được ghép từ vài vụt. Thông qua những bức tranh nghệ thuật đầy sáng tạo, có thể nhìn thấy những tầng khác nhau của Hà Nội, từ những lớp kiến trúc, lịch sử, văn hóa cho đến lớp tình cảm và con người tạo nên sự phong phú đa dạng của thủ đô. Đây là kết quả của dự án 4V Việt Nam được tổ chức bởi nhóm sinh viên đến từ các trường đại học ở Hà Nội. Với mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về lối sống xanh không rác thải, thông qua việc tái chế 100kg vải vụn, vải thừa từ các nhà may tư nhân nhỏ lẻ trên địa bàn Hà Nội, dự án 4V Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí quán quân tại chương trình ASEAN Social Impact Program 2023 được tổ chức bởi Đại học Fulbright Việt Nam thông qua sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ. Thưa quý
3: vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Trong những ngày tháng 7 lịch sử này, hàng ngàn hàng vạn người từ khắp mọi miền đất nước đang hướng về các nghĩa trang liệt sĩ tưởng nhớ tri ân, những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập của Tổ quốc phát huy truyền thống yêu nước, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Những năm qua, nhiều tổ chức cá nhân đã tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm thiết thực như dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, trao tặng nhà tình nghĩa, thăm hỏi, động viên, chăm sóc sức khỏe bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Cũng từ những hoạt động tri ân này, họ mong muốn khơi gợi lòng yêu nước trong mỗi con người, đồng thời góp một phần sức lực của mình, lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng xã hội,
2: ghi nhận của Cộng tác viên Kim Thanh. Thưa quý vị, những ngày tháng 7, nắng như đầu lửa, kèm theo những cơn gió phơn Tây Nam, làm bầu không khí thêm bỏng rát, nhưng không ngăn nổi bước chân của dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc về khu di tích ngã Ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, nơi trong chiến tranh được mệnh danh là tọa độ chết. Nơi mà một mét vuông đất phải hứng chịu ba quả bom cày sới, thấm đẫm máu xương của những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi. Cùng với đài tưởng niệm thanh niên sung phong là khu tượng đài tổ quốc ghi công, tiểu đội 10 nữ thanh niên sung phong ngã ba đồng lộc. Phía sau có 10 ngôi mộ trắng nghi ngút khói nhang được bao bọc bởi rừng cây xanh mát. Đoàn cựu học sinh phổ thông trung học khóa 93-96 Hà Nội đã vượt gần 400 km từ Hà Nội kính cẩn nghiêng mình với sự thành kính tri ân 10 nữ thanh niên sung phong và các anh hùng liệt sĩ. Anh Nguyễn Phan Giang, trưởng ban công tác xã hội cựu học sinh phổ thông trung học khóa 1993-1996 đến Hà Nội chia sẻ.
6: Qua cái hoạt động của chúng tôi, chúng tôi muốn lan tỏa giá trị nhân đạo cũng như lan tỏa các giá trị thiết thực trong cuộc sống những người ở lại sẽ không bao giờ quên những công sức những hy sinh của các anh các chị trong hành trình tri ân chúng tôi khuyến khích các thành viên đưa theo con mình đi cùng vì đó là cái mầm non tương lai của đất nước cho các bạn nhỏ các bạn hiểu ý nghĩa sự hy sinh mất mát để bảo vệ tổ quốc của những chiến sĩ bộ đội những anh hùng liệt sĩ để cho các cháu là thế hệ tiếp theo có những cái hoạt động tri ân nó là cái giá trị nhân đạo được lan tỏa.
2: Sau lễ dâng hương, đoàn cựu học sinh phổ thông trung học khóa 93-96 Hà Nội dành 20 xuất quả trị giá 30 triệu đồng cho 20 gia đình chính sách cựu thanh niên sung phong có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Chị Nguyễn Thù Thủy, thành viên đoàn cựu học sinh phổ thông trung học niên khóa 1993-1996 cho biết đây là hoạt động tri ân thường niên của hội khóa.
0: Khi mà đi về với cả mảnh đất Linh thiêng Anh Kiệt, Hà Tĩnh Mình đã vô cùng xúc động bởi mình, thấy được cái giá trị của độc lập, tự do, có cái cuộc sống, hòa bình chúng mình có như ngày hôm nay là bao nhiêu là sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ trong thời chiến cũng như thời bình, các người lính, cụ hồ đã phải hy sinh thầm lặng và hiểu được cái giá trị đó cho nên mình rất là mong muốn được chia sẻ và tri ân, phải biết chân quý, biết ơn cái cuộc sống hạnh phúc, độc lập tự do của ngày hôm nay là sự hy sinh xương máu to lớn của các anh hùng liệt sĩ.
2: Những ngày này hầu hết các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước đều diễn ra nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ. Nơi cực bắc tổ quốc nghĩa trang liệt sĩ quốc gia vị xuyên tỉnh hà giang cũng rực sáng lung linh bởi hàng nghìn đóa hoa đăng do các thành viên của nhóm cháu mùa thu và những người bạn dân tặng. Hình ảnh đoàn người đi tới từng ngôi mộ, thắp nén tâm hương, châm lên ngọn nến cháy sáng khiến cho ai cũng cảm thấy ấm áp và thiêng liêng. Chị Thu Lương, trưởng nhóm cháu mùa thu và những người bạn và chị Phạm Thanh Bình chia sẻ việc mà vận động nguồn lực về các hoạt động tri ân liệt sĩ so với các
1: cái
3: hoạt động khác thì chúng tôi vận động dễ hơn rất là nhiều khi mà biết có hoạt động này thì ai cũng sẵn sàng muốn góp một chút ít để tham gia cái hoạt động tri ân đó bây giờ thì chúng tôi đã đã hoàn thiện xong cái chương trình của năm nay về nguồn lực để lo cho các cái việc tri ân và mình cũng tự nhủ là với mình cũng phải sống tốt hơn để cho xứng đáng với những hy sinh mất mát của các anh tức là đây là một cái giáo dục mình nghĩ là tất cả các con, các cháu của mình đều nên hiểu được.
1: Đã quyết tâm đi thì mình hướng tới các anh chắc chắn là sẽ được. Và mọi người nhà thì cũng đang làm gọn các những cánh hoa. Cờ hoa thì sẽ dâng lên để ghi ân các anh hùng liệt sĩ trên nghĩa trang đồi a một điện Biên. Cũng mong tất cả những tình cảm cũng lan tỏa để yêu thương nhau nhiều hơn. Gọi là một chút nhỏ bé thì không có gì thì cũng có sức khỏe để, để ghi ân các anh hùng liệt sĩ.
2: Trong không khí trang nghiêm, xúc động ấy, không ít giọt nước mắt đã rơi. Đó là những người thân khắc khoải nhớ về các anh. Đó là những người đồng đội, cựu chiến binh đã từng chiến đấu trên chiến trường, thắp lên những nén hương, tưởng niệm người thân và các đồng đội. Đó cũng là những người trẻ tuổi được hưởng độc lập, toàn vẹn lãnh thổ nhờ những hy sinh của các anh. Hoàng Công Thủy, phó bí thư huyện đoàn Vị Xuyên cho biết.
0: Qua những cái hoạt động thiết thực ý nghĩa thì... Đoàn viên thanh niên của thị trấn cũng như toàn, đoàn viên toàn huyện nói chung thì cũng muốn là đem hết cái sự nhiệt huyết của tuổi trẻ là tri ân đến các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương của mình để bảo vệ thủ quốc và cũng muốn mong muốn các bạn đoàn viên thế hệ trẻ là luôn có một cái tư tưởng lập trường vững vàng về cái lòng yêu nước.
2: Trong những chuyến đi tri ân như thế, mọi người càng hiểu sâu sắc hơn đạo lý, uống nước, nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa, khi tự tay thắp lên phần mộ của các liệt sĩ những nén hương thơm, ông Nguyễn Bá Tặng, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết.
0: À, những ngày tháng 7 này là lượng du khách ở hướng về địa chỉ đỏ, hướng về tiền trường xưa rất là đông, gấp nhiều lần so với những ngày thường. Bằng cái tổng lòng của các mạnh thương quân cũng như các tổ chức các doanh nghiệp hỗ trợ về địa chế độ bằng vật chất thiết thực cụ mình để góp phần là cảm ơn những cái gia đình có công với cách mạng, những cái mảnh đất chúng tôi đã có cái thiệt thòi trong chiến tranh, cái làm cho đồng lộc của chúng tôi ngày càng thay da đổi thịt, làm cho bà con nhân dân trong địa bàn có cái mức sống dân được nâng lên.
2: Tháng 7 lịch sử, dòng người viếng thăm các nghĩa trang liệt sĩ cứ thế nối dài bất tận về với các nghĩa trang liệt sĩ, trong lòng mỗi người trào dâng sự xúc động nghẹn ngào. Đó không chỉ là niềm thương tiếc, xót xa mà xen lẫn sự khâm phục, lòng biết ơn. Với niềm tin, các liệt sĩ đã chiến đấu anh Dũng, đã nằm xuống, nhưng các anh không bao giờ chết. Các anh luôn sống mãi trong lòng đất mẹ, trong lòng nhân dân. Cùng với sự chăm lo của đảng và nhà nước, hoạt động tri ân thiện nguyện của nhiều tổ chức cá nhân sẽ tiếp tục với mong muốn góp phần nhỏ bé tri ân các anh hùng liệt sĩ để thân nhân của họ được bù đắp phần nào những mất mát đang phải trải qua càng cho thấy truyền thống uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa tiếp tục phát huy lan tỏa là nét đẹp nhân văn sâu sắc của người việt nam bằng những việc làm thiết thực có ý nghĩa đền đáp những người đã dành một phần thân thể và dành chọn cuộc đời cho độc lập tự do của tổ quốc
6: Bản tin pháp luật.
11: Bây giờ là thời lượng của bản tin pháp luật với phần trình bày của biên tập viên Hải Hà và Thái Trọng.
10: Theo cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, nhiều dịch vụ công trực tuyến được người dân hưởng ứng tham gia với tỷ lệ cao. Việc thí điểm hai dịch vụ công liên thông tại Hà Nội và Hà Nam ước tính đã tiết kiệm trên 11,37 tỷ đồng cho nhà nước. Đến nay, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 13 bộ ngành một doanh nghiệp nhà nước và 63 trên 63 địa phương. Qua đó tiếp tục tạo lập nên những giá trị mới phục vụ xây dựng xã hội số, công dân số và chính phủ số.
11: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất tăng mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng từ ngày 1 tháng 7 tới, cụ thể, lên mức 2.055.000 đồng một người một tháng, hoặc 2.111.000 đồng một người một tháng. Mức chuẩn mới theo phương án trên nhằm thay cho mức chuẩn theo quy định hiện hành, chỉ 1 triệu 624 nghìn đồng một người một tháng. Mức chuẩn trợ cấp ưu ừ đãi này là căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu ừ đãi đối với người có công và thân nhân của người có công.
10: Theo thống kê của Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh Mạng Quốc gia Việt Nam, hiện có gần 170 trang web về giáo dục có tên miền edu.vn đã bị tấn công, cài nội dung liên quan đến cá độ, cờ bạc. Danh sách này có cả một số các trường đại học lớn, cơ sở giáo dục các cấp, các trường cao đẳng, trường nghề, trung tâm giáo dục. Hacker khai thác lỗ hổng trên các website chiếm quyền quản trị, thay đổi, chỉnh sửa mã nguồn, từ đó có thể đăng tải, liên kết, thậm chí chuyển hướng truy cập đến các nội dung quảng cáo, cờ bạc. Hiện cờ bạc cá độ ở Việt Nam bị cấm vì vi phạm pháp luật, do đó các chuyên gia an ninh mạng khuyên cáo người dân không nhấn chuột vào đường dẫn lạ, không đọc thông tin, làm theo hướng dẫn trên các đường dẫn lạ để tránh bị lừa đảo. Thưa quý khán thính giả, vào thời điểm dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 tới gần, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được công an thành phố Hà Nội tăng cường. Theo đó đặc biệt tập trung xử lý nghiêm các trường hợp tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn. Ghi nhận của phóng viên bản tin pháp luật trong phóng sự sau đây.
11: Tháng 4 vừa qua, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã phát hiện Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1994, là lái xe tuyến Yên Bái Hà Nội có sử dụng chất gây nghiện. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính lái xe, mức phạt 35 triệu đồng đồng thời tạm giữ xe 7 ngày để ngăn chặn hành vi tiếp tục điều khiển phương tiện. Đáng nói, khi đó trên xe đang có hàng chục hành khách. Nếu tiếp tục di chuyển thì khó có thể nói được điều gì sẽ xảy ra trên đường. Về vấn đề này, Thiếu tá Trần Quang Trinh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết.
12: Tái xe mà trong trạng thái không tỉnh táo cũng như là sử dụng các cái chất kích thích thì cái việc mà tai lạn xảy ra sẽ gây ảnh hưởng tới rất là nhiều người, đặc biệt là có thể thiệt hại về người. Và cái việc xử lý ở đây là phải ngay tại những cái điểm đầu bến, khi những cái điểm mà xe xuất bến là cái việc lực lượng phải vào cuộc xử lý ngay.
11: Với đặc thù quản lý bến xe Mỹ Đình cùng tuyến đường Vành Đai Ba, hàng ngày có hàng nghìn lượt phương tiện xe khách thường xuyên hoạt động. Tất cả các lái xe sẽ được đưa vào trạm kiểm soát, tiến hành test ma túy và nồng độ cồn để sang lọc vi phạm. Anh Đỗ Duy Tuấn lái xe tuyến Lào Cai Hà Nội chia sẻ với phóng viên sau buổi kiểm tra.
13: Các đội cảnh sát giao thông thông báo cho là kiểm tra các chất kích tất cả các anh em lái xe khách tuyến đường dài.
12: Rồi, hôm
13: nay sau khi đó kiểm tra thì tôi là không có gì thì anh em cho tự đi. Nếu mà đây là đoàn xe khách thì chúng ta cũng nên làm thường xuyên cái đấy là lái xe để
14: đảm bảo cho an toàn cho tất cả mọi người.
11: Nhận thức được lợi ích của việc kiểm tra đem lại, nên phần lớn các lái xe đều vui vẻ chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng anh Lê Sĩ Hoàng, lái xe tuyến Yên Bái Mỹ Đình bày tỏ.
12: Các anh làm càng chặt thì chúng tôi càng mừng bởi vì chúng tôi đi làm thì cũng có người nọ người kia cho nên là cũng muốn là thôi các anh cứ làm chặt thì cho nó an toàn.
11: Mặc dù vài năm trở lại đây, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến loại hình vận tải hành khách đã giảm rõ rệt, tuy nhiên, việc kiểm soát các lái xe có sử dụng chất kích thích, nồng độ cồn vẫn còn đặt ra nhiều thách thức cho lực lượng chức năng bởi các thủ thuật và chiêu trò của lái xe để đối phó với việc kiểm tra thường rất tinh vi, khó đoán biết. Do đó, để phát hiện và ngăn chặn tình trạng trên, thiếu tá Trần Quang Trinh, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đồng bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội chia sẻ những giải pháp cụ thể như sau.
12: Không phải là ở trong bất kỳ một chốc một nhát hay là một trong một giai đoạn mà cái này sẽ được kiểm tra thường xuyên, có thể không liên tục nhưng mà sẽ có xác suất để cho tránh cái việc mà các cái nhà xe Lái xe có những cái biện pháp để đối phó. Đây chúng ta cần phải đưa tất cả những cái nhà xe, lái xe vào một cái ý thức, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, không phải cứ xử lý thì mới không vi phạm.
11: Việc làm của lực lượng Cảnh sát Giao thông đội 6 đã bước đầu tạo ra chuyển biến trong ý thức nhận thức cho các lái xe, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, cũng giúp cho mỗi hành khách được yên tâm hơn khi về quê nghỉ lễ trên những chuyến xe an toàn.
10: Thời lượng của bản tin pháp luật hôm nay đến đây là hết xin cảm ơn hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố hà nội đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi theo bạn
14: thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta
10: khi nói chuyện cách ăn nói hay
14: là ngôn ngữ cơ thể
3: <cười> với tôi đó là nụ cười cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa quang hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
0: Tôi là FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng chú ý. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch số 191 về tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn thành phố năm 2023. Năm nay, Ủy ban nhân dân thành phố dự kiến tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em cấp thành phố vào 20 giờ ngày 29 tháng 9 tại huyện Ba Vì với chủ đề Đêm hội Trăng rằm 2023 cấp huyện cấp xã sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức tết trung thu cho trẻ em từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương bảo đảm tất cả trẻ đều được đón tết trung thu nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trẻ em ở các địa bàn khó khăn và trẻ em vùng dân tộc miền núi ngoài việc tổ chức đêm hội trang rằm trên địa bàn thành phố còn diễn ra nhiều hoạt động thăm hỏi tặng quà cho trẻ em và các cơ sở trợ giúp xã hội công lập có chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em các hoạt động truyền thông giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, cam kết trách nhiệm và hành động của các cơ quan tổ chức cá nhân về công tác
2: bảo vệ chăm sóc trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng. Ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân Quận Cầu Giấy tổ chức trung khảo liên hoan múa hát tập thể Cả Khúc măng Non Thiếu Nhi Quận năm 2023. Trung khảo liên hoan múa hát tập thể Cả Khúc măng Non Thiếu Nhi Quận Cầu Giấy năm 2023 là dịp để các em được giao lưu, học hỏi, gắn chặt thêm tình đoàn kết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp hè. Đây cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em có cơ hội tỏa sáng và thể hiện năng khiếu nghệ thuật. Chương trình có 4 chủ đề. Ước mơ tuổi thần tiên thu hút gần 1.000 em thiếu niên tham gia với 40 tiết mục đặc sắc, tiêu biểu được lựa chọn qua hội thi cấp cơ sở. Các tiết mục được tập luyện, giàn dựng công phu mang đến hội thi để lại nhiều ấn tượng với ban giám khảo và khán giả. Ban tổ chức mong muốn sẽ phát hiện, bồi dưỡng, phát triển những hạt nhân văn nghệ của cơ sở và phong trào văn nghệ quần chúng thiếu nhi trong toàn quận cầu giấy. Hôm qua, thành đoàn
3: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội phối hợp Trại giam Suối Hai tổ chức chương trình Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương năm 2023. Tham dự chương trình có đại diện Trung ương đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Cục C10 Bộ Công an, Đoàn Thanh niên huyện Ba Vì và hơn 500 phạm nhân. Trại giam suối Hai hiện thực hiện nhiệm vụ quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo hơn 2.600 phạm nhân, trong đó có 1 mươi phạm nhân trong độ tuổi vị thành niên. Trong khuôn khổ chương trình, 16 y bác sĩ đến từ Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội và Bệnh viện quân y 105 đã khám bệnh miễn phí cho 300 phạm nhân tại trại giam suối Hai. Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng cơ số thuốc trị giá 20 triệu đồng cho trại giam, trao tặng 20 xuất quà cho các phạm nhân cải tạo tốt, mỗi xuất quà trị giá 300.000 đồng,
2: giao lưu văn nghệ, tổ chức các trò chơi giữa đoàn viên thanh niên và phạm nhân. Đã có 390.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số này chiếm 37% trong tổng số một triệu thí sinh đã đăng ký vừa xét tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa xét tuyển sinh đại học năm 2023. Đây là thông tin được đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sáng nay tại ngày hội lựa chọn nguyện vọng năm 2023 tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Theo vụ giáo dục đại học, đây là tỷ lệ khá thấp so với cùng thời điểm đăng ký nguyện vọng xét tuyển mọi năm. Hai địa phương có số thí sinh đã đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng giáo dục mầm non trên hệ thống nhiều nhất là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện vụ giáo dục đại học lưu ý, hạn cuối đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống là 17 giờ ngày 30 tháng 7, thí sinh không nên đợi đến gần cuối hạn mới đăng ký, phòng nguy cơ nghẽn mạng. Thưa quý vị và các bạn, 55 năm trước, buổi chiều định mệnh, 24 tháng 7 năm 1968, giặc Mỹ bất ngờ ném bom xuống ngã 3 Đồng Lộc, khiến 10 cô gái thanh niên xung phong thuộc tiểu đội 4 Đại đội 552, Tổng đội Thanh niên Xung Phong Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ đã hy sinh. Hôm nay, trên mảnh đất, chảo lửa, túi bom ngày nào, Đồng Lộc hiên ngang như một chứng tích, ghi tạc chiến công của lớp người đi trước, đặc biệt là 10 liệt sĩ thanh niên Xung Phong hy sinh tại chiến trường ngã ba Đồng Lộc. Các chị đã sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường, dũng cảm, đảm bảo thông đường cho xe, hàng hóa, vũ khí và các lực lượng tri viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, phản ánh của phóng viên. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngã ba đồng lộc được
3: ví như ít hầu là mạch máu giao thông nối liền hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam. Khoảng 14 giờ ngày 24 tháng 7 năm 1968, loạt bom thứ 15 trong ngày giặc Mỹ bất ngờ trút xuống ngã ba đồng lộc. Một quả bom đã phát nổ gần căn hầm chữ A, khiến 10 cô gái thanh niên sung phong thuộc tiểu đội 4, đại đội 552, tổng đội thanh niên sung phong Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ, hy sinh
10: hàng trăm liệt sĩ thanh niên sung phong đã đứng thành cọc tiêu ngăn đường cho xe vượt tuyến và những hố bom lấp vội các anh các chị các bạn các em vẫn đứng thành hàng ngũ chỉnh tề ở chốn vĩnh hằng thật oai
0: phong lẫm liệt chúng ta vẫn nhận ra nhau và nhắc nhau nhớ rằng chúng mình là lính trường sơn
10: Chúng
3: ta là bộ đội hồ. Năm năm trước, đồng lộc mưa bom bão đạn có biết bao máu và nước mắt đổ xuống nơi này. Đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm kiên cường gắn liền với tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ với những chiến công vang dội như Nguyễn Tiến Tuẫn, Vương Đình Nhỏ, Uông Xuân Lý, La Thị Tám. Hôm nay, ngày trở về, trên mảnh đất được mệnh danh là chảo lửa túi bom của năm xưa vẫn tràn đầy niềm xúc cảm. Người còn người mất nhưng họ được gặp nhau Những giọt nước mắt của đoàn tụ Xúc động thương nhớ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Uông Xuân Lý và bà Lê Thị Hồng Tiểu đội 4, tổng đội thanh niên sung phong 55 Chia sẻ
0: Về đội thì Nam cảm thấy nó có cái hồi hộp cả. Vì nhớ là những ngày chán khổ của ai dư đấy thì có Rất nhiều người người ta nhớ đến, đến cái, Những cái cấu lao của những người Nằm ngã xuống ở đấy để nó triển Thì cái đó luôn cái rất mừng
3: như bà về đấy thì nó thấy đổi bao nhiêu khi bà bị thương đồng đùi vậy nhiều khi đó đấy chẳng có gì một đôi đùi hoáng vũ ăn khổ khổ đi lại cùng khổ như trong những đoàn người trở về đồng lập hôm nay người trong nam ngoài bắc đều trang nghiêm trong những bộ quân trang phục kính cẩn trước những người đã hy sinh vì nền độc lập của tổ quốc Chúng tôi bao
0: giờ cũng rất tự hào về những cái chiến thắng oanh liệt về những tấm gương hy sinh tuyệt vời dũng cảm cái vùng chiến sự đây ạ miền này
6: được như ngày nay đó chính là nhờ các anh hùng lịch sĩ đã nằm ngay tại đây và các ở trong chiến trường miền Nam là còn sức lực tí nào thì phải cánh phát cho các anh hùng lịch sĩ đã nằm xuống để góp phần xây dựng đất nước ta to đẹp đàng hoàng hơn như bác
3: hồ đang mong chiến tranh đã lùi xa thế hệ hôm nay đang được sinh sống học tập trong hòa bình ấm no hạnh phúc, khắc ghi công lao vĩ toàn to lớn, những mất mát đau thương của lớp người đi trước, những chị Cúc, chị Tần, nơi chốn thiêng đồng lộc đã không tiếc máu xương chiến đấu hy sinh giành độc lập cho dân tộc. Chúng ta nguyện khắc ghi, tưởng nhớ chiến công tại ngã ba đồng lộc, nhớ về buổi chiều hôm ấy, cái buổi chiều định mệnh 24 tháng 7 năm 1968, đất nước đã mất đi 10 cô gái, 10 bông bất tử khi cơm chiều chưa ăn gối còn theêu giờ theo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm chiến thắng đồng Lộc tưởng niệm 55 năm ngày hy sinh của 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong ngã ba đồng Lộc lễ dỗ lần thứ 55 của 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong ngã Ba đồng Lộc sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 7 năm 2023 Dịp này tại Hà Tĩnh đã diễn ra tuần văn hóa linh thiêng Đồng Lộc với nhiều hoạt động như chương trình nghệ thuật kỷ niệm 55 năm chiến thắng Đồng Lộc, 55 năm chiến tích làng K130, triển lãm Hà Tĩnh điểm hẹn, quảng bá giới thiệu các địa điểm, sản phẩm văn hóa, du lịch tỉnh Hà Tĩnh, tổ chức các hoạt động thể thao văn hóa, lễ thắp nến tri ân cấp tỉnh tại khu di tích
2: ngã ba Đồng Lộc. Thưa quý vị, chương trình hôm nay được thực hiện bởi ekip Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Xuân Luyến, biên tập viên Như Hoa, Thư ký Kim Anh, Phát thanh viên Hồng Hạnh Thu Minh, cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp sản xuất và thực hiện. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
5: ấy ra đi từ mãi tranh nghèo có người lính mùa thu ấy ra đi từ đó không về Hãy mọi mắt,
0: Bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
10: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
3: Ngày sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Hạ viện và Thượng viện Mỹ sẽ có cuộc họp để thống nhất dự thảo cuối cùng trước khi trình Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Thượng viện Mỹ hôm qua đã bỏ phiếu thông qua dự luật quốc phòng sửa đổi hàng năm, trong đó bổ sung nội dung cấm bán dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ cho Trung Quốc. Trước đó, dự luật sửa đổi trên đã được Hạ viện Mỹ thông qua. Việc bán dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược cho Trung Quốc đã trở thành chủ đề nóng kể từ năm ngoái. Khi Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định xuất tổng cộng 180 triệu thùng dầu từ kho này nhằm hạ nhiệt giá dầu, động thái trên đã khiến lượng dầu trong kho dự trữ giảm xuống mức thấp nhất trong 4 thập kỷ. Dự kiến Hạ viện và Thượng viện sẽ có cuộc họp để thống nhất dự thảo cuối cùng trước khi chỉnh Tổng thống Joe Biden ký thành luật trong
2: năm nay. Thưa quý vị, Nga không loại trừ khả năng áp dụng hạn ngạch xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ để ổn định giá xăng dầu, tuyên bố được Phó thủ tướng Nga Novak đưa ra hôm nay trong bối cảnh giá bán buôn xăng dầu tăng cao. Phó thủ tướng Nga cũng cho biết một số nhà máy lọc dầu đã lùi thời gian bảo dưỡng theo kế hoạch để đáp ứng nhu cầu gia tăng. Việc tăng cường sản xuất tại các nhà máy lọc dầu có thể giúp Nga thực hiện cam kết cắt giảm xuất khẩu dầu thô ở mức 500.000 thùng trên một ngày vào tháng 8, qua đó giúp hỗ trợ thị trường dầu mỏ toàn cầu. Giá dầu thế giới đã ghi nhận đà tăng trong tuần này, đánh dấu tuần tăng thứ tư liên tiếp. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent Biển Bắc ước tính tăng 0,6%, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ tăng 1,2%. Mực nước hồ
3: Poyang, hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc, nằm ở phía đông tỉnh Giang Tây, đang tiếp tục giảm mạnh do ảnh hưởng nắng nóng kéo dài. Diện tích mặt hồ đã bị thu hẹp hơn 1000 km vuông chỉ trong 20 ngày. Cụ thể, diện tích mặt hồ Poyang đã giảm đáng báo động từ 2590 km vuông vào ngày 29 tháng 6 xuống chỉ còn 1520 km vuông Mực nước tại trạm thủy văn Sinhji quan trọng của hồ cũng đã rút xuống chỉ còn 12,19 m. Nhiều vùng ven hồ đã bắt đầu rơi vào tình trạng khô hạn. Để giảm thiểu tác động của hạn hán, đảm bảo cung cấp nước cho cây trồng, sản xuất và tiêu dùng hàng ngày, chính
2: quyền địa phương đang triển khai một số giải pháp bao gồm việc chữ và quản lý nước. Các nhà nghiên cứu ở Australia mới đây đã tìm ra một giải pháp điều trị đột quỵ mang tính đột phá trong các thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trên thế giới. Nếu phương pháp điều trị này thành công, có thể dẫn đến một sự cải thiện đáng kể về kết quả điều trị bệnh nhân. Thông tin từ kênh phát thanh truyền hình SBS cho biết, khoảng 85% trường hợp đột quỵ là do thiếu máu cục bộ, gây ra bởi cục máu đông và ngăn chặn việc cung cấp máu lên não. Các nhà nghiên cứu của Australia phát triển một loại thuốc làm tăng tác dụng tan cục máu đông, được gọi là TPA. Các thử nghiệm lâm sàng ở giai đoạn 2 đang được khai triển để xác định tính hiệu quả tại 6 bệnh viện hàng đầu trên toàn Australia chuyên điều trị cho những bệnh nhân đột quỵ. Thưa
3: quý vị và các bạn, chiều ngày 21 tháng 7 tại nhà quốc hội chủ trì hội nghị tham vấn về công tác tổ chức Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, Diễn đàn Kinh tế Xã hội năm 2023
2: cần có giải pháp trước mắt và lâu dài để tạo động lực mới cho tăng trưởng. Theo đề án dự kiến Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2023 có chủ đề Khơi thông nguồn lực, kiến tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững với hai phiên chuyên đề là Tháo gỡ nút thắt khơi thông nguồn lực, hỗ trợ nền kinh tế doanh nghiệp vượt qua khó khăn và chuyên đề bảo đảm việc làm, an sinh xã hội, góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, diễn đàn cần làm rõ bối cảnh quốc tế, xu hướng dịch chuyển địa kinh tế và thách thức mới đối với quá trình phục hồi, phát triển kinh tế và tác động đến Việt Nam. Diễn đàn cần đánh giá toàn diện, khách quan thực trạng nền kinh tế của đất nước trong 6 tháng đầu năm 2023, nhìn nhận điểm sáng những tháng cuối năm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định.
13: 6 tháng cuối năm thì có thể có khởi sắc hơn. Nhất là đầu tư công thì thường quy luật bao giờ 6 tháng cuối năm thì tốt hơn. Đầu năm, giai đoạn chuẩn bị đầu tư nó cũng trải qua rồi, bắt đầu vào ruồng rồi thì nó cũng sẽ tốt hơn. Thế rồi do những cái giải pháp kích thích kinh tế thì thấy có cái tín hiệu là cái tiêu dùng bán lẻ để bắt đầu vào khởi sắc lại. 1 tháng 7 này bắt đầu tăng lương Tuy nhiên cũng dự báo chung là đạt được cái mục tiêu như quốc hội đề ra là khó. Đâu đó dự báo là khoảng 5,5-5,8 gì đấy. À, nếu được vậy cũng là rất tốt rồi. Do đó năm nay chúng ta chọn cái gì? Tạo động lực mới cho tăng trưởng. Vậy làm sao mà để tìm kiếm cái năng lượng mới trong các cái động lực tăng trưởng hiện hành thôi.
2: Liên quan đến chuyên đề tháo gỡ nút thắt, khởi thông nguồn lực, hỗ trợ nền kinh tế doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tại hội nghị, các đại biểu chỉ rõ lợi thế là thời gian qua, kinh tế vĩ mô ổn định và cần vượt qua rào cản, thách thức để lấy lại đà tăng trưởng, tạo nền tảng trong thời gian tới. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) kiến nghị:
12: Ba cái điểm quan trọng để chúng ta tạo ra cái động lực lâu dài. Một là vấn đề về cơ cấu, bởi vì hiện nay các nước khi người ta muốn tạo là một cái nền tảng bền vững người ta phải quay về vấn đề cơ cấu. Hai là vấn đề năng suất. Cái này Việt Nam chúng ta còn rất là thấp. Và ba chính là có lẽ cũng phải làm kỹ hơn về cái mô hình tăng trưởng của chúng ta. Xem nó là theo hướng số hoa nhiều hơn hay là nó phải đi theo mô hình đổi mới sáng tạo nhiều hơn. Thì đấy là cái động lực tăng trưởng tôi thấy rất rõ là như thế.
2: Các đại biểu cũng đồng tình với chuyên đề đảm bảo việc làm, an sinh xã hội, góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững và đề nghị nâng cao trình độ người lao động, hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, ổn định việc làm, hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh và Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Bùi Quang Tuấn nêu ý kiến.
6: Cái việc mà chúng ta nghiên cứu làm sao để nâng cao trình độ người lao động, nâng cao năng suất lao động phải là một vấn đề quan trọng. Và từ đó góp phần làm cho chất lượng của lực lượng lao động của chúng ta nó thay đổi. Thì chúng ta mới có thể nói là phát triển nó bền vững, nó lâu dài được. Để từ đó người lao động người ta cũng phải xác định rằng là mình mà không nâng cao, không tự nâng cao, không chịu thay đổi thì mình sẽ bị đào thải khỏi cái lực lượng lao động. Các doanh nghiệp cũng phải xác định cái việc nâng cao cái trình độ cho người lao động và nâng cao cái năng suất lao động chuyển đổi xanh đôi khi nó đòi hỏi chúng ta
12: phải thay đổi cả nhận thức tư duy lẫn là cái phương thức công nghệ chúng ta thực hiện các cái mục tiêu về giảm phát thải và, và xanh hóa sản xuất và tiêu dùng bền vững Thì tôi cho rằng là cái chuyên đề 2 này có lẽ là cái cơ hội để chúng ta đưa thêm cái thông điệp quan trọng là chúng ta trong cái bối cảnh như vậy chúng ta phải có cái tầm nhìn dài hạn để chuyển đổi xanh và phát triển bền vững
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh, việc tổ chức diễn đàn kinh tế xã hội năm 2023 là rất cần thiết nhằm đánh giá toàn diện tình hình thế giới và trong nước, đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, qua đó tìm giải pháp chính sách để tháo gỡ nút thắt, khởi thông nguồn lực, động lực, hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh khó khăn cần có những giải pháp trước mắt và cả dài hạn.
13: Cái diễn đàn này vừa về phục vụ cho cái mục tiêu trước mắt của cái 6 tháng này, này nhưng mà vẫn phải nghĩ đến cái chuyện căn cơ lâu dài. Chúng ta cứ nói là tái cơ cấu rồi nâng cao rồi cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất lao động. Cái đó mà chúng ta không bám vào thì nhất là hai cái chỉ tiêu chất lượng năm ngoái là đều không đạt. Năng suất lao động và thị trọng cái công nghiệp chế biến chế tạo trong. Đây đâu là vấn đề ngắn hạn, đâu là vấn đề cấp thiết trước mắt, đâu là những vấn đề chiến lược dài hạn, phải chăng là vẫn phải bám vào các cái đột phá về chiến lược. rồi cái yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cái này nó có phải là vấn đề dễ bất biến để ứng với bạn biến không? Thế nên là phải bình tĩnh nhưng nó phải bài bản, cái quan trọng mà đây là diễn đàn khoa học, thì những cái ý, những cái tứ này chúng ta phải tính.
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan hữu quan tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, cách thức để tổ chức thành công diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam năm 2023 vào đầu tháng 9 này. Cho ý kiến tại hội nghị, các chuyên gia đánh giá cao công tác chuẩn bị bước đầu cũng như dự thảo đề án tổ chức của Ủy ban Kinh tế. Thống nhất với tư tưởng chung của chủ đề diễn đàn, nội dung cơ bản tại dự thảo đề án tổ chức Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2023, các ý kiến cho rằng chủ đề được lựa chọn tại diễn đàn năm nay cơ bản đã bám sát thực tiễn, bối cảnh yêu cầu hiện nay. Tuy nhiên, để đảm bảo tính lan tỏa, truyền thông mạnh mẽ, cần cân nhắc lại câu từ trong cách thể hiện nhằm thể hiện rõ nhất được nội dung trọng tâm, mục tiêu của diễn đàn. Cũng theo các chuyên gia, tại diễn đàn lần này, cần chú trọng giả soát kỹ lưỡng trong khâu đặt chuyên đề, báo cáo tham luận tránh trùng lập, trồng chéo. Từ đó đánh giá toàn diện, khách quan thực trạng nền kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2023. Nhận diện được các nút thắt, rào cản đối với sự phát triển kinh tế xã hội, bao gồm các vấn đề của thị trường đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp, rào cản đối với doanh nghiệp, thị trường bất động sản, thị trường tài chính, tiền tệ, lĩnh vực đầu tư công. bên cạnh đó, các ý kiến còn tham vấn về hình thức, cách thức tổ chức cũng như phương thức truyền thông nhằm đảm bảo công tác tổ chức Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2023 đạt hiệu quả và chất lượng cao nhất. Còn ngay sau đây, xin mời
3: quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Thời Hoa Đỏ. thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 7, cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, với sự đồng hành của Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam tổ chức diễn đàn hoàn tất đơn hàng 2023 hướng tới Thương mại điện tử xanh. Diễn đàn có sự tham gia của trên 300 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức trong nước và quốc tế, các cơ sở nghiên cứu và đào tạo và các doanh nghiệp thương mại điện tử, logistics hoàn tất đơn hàng. Phát biểu khai mạc diễn đàn, bà Lê Hoàng Oanh, cục trưởng cục Thương mại điện tử và và kinh tế số Bộ Công Thương cho biết thương mại điện tử ở Việt Nam đã có những bước phát triển đáng khích lệ trong thời gian qua. Theo báo cáo 6 tháng hạ năm 2023 của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, doanh thu thương mại điện tử bán lẻ tại Việt Nam ước đạt 10,3 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ, chiếm 7,7% doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cả nước. Theo báo cáo Logistic Việt Nam, chi phí logistic tại các doanh nghiệp bán lẻ chiếm tỷ trọng khá lớn trong giá thành thương dao động từ 10% đến 20%, còn trong chi phí logistic, chi phí vận chuyển có tỷ lệ cao nhất, khoảng từ 60 đến 80%, chính vì vậy việc tối ưu hóa chi phí vận chuyển không những giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí mà còn đóng góp đáng kể vào việc giảm lượng phát thải từ hoạt động vận chuyển tại diễn đàn các diễn giả từ nhiều lĩnh vực khác nhau đã trao đổi về chiến lược phát triển thương mại điện tử bền vững tối ưu hóa hoạt động logistics bảo vệ môi trường kế hoạch hành động thực hiện kinh tế tuần hoàn và hàm ý cho thương mại điện tử chiến lược phát triển biêu chính bền vững xây dựng hệ sinh thái logistics bền vững cho thương mại điện tử xanh hóa logistics hướng đi quan trọng cho phát triển bền vững trao đổi các chính sách giải pháp để dịch vụ logistics và hoàn tất đơn hàng xanh hơn trong giai đoạn tới Các chính sách về kinh tế số và thương mại điện tử hiện tại đều tập trung vào các giải pháp phát triển nhanh. Trong bối cảnh đó, các đại biểu tham dự diễn đàn đã thảo luận về sự cần thiết phải triển khai mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu và đào tạo nhằm hậu thuẫn cho việc ban hành chính sách và pháp luật thúc đẩy phát triển kinh tế số và thương mại điện tử bền vững, thân thiện môi trường cho những năm tới. Diễn đàn Hoàn tất đơn hàng 2023 hướng tới thương mại điện tử xanh là sự kiện quy mô lớn đầu tiên gợi mở các hoạt động ở tầm chính sách vĩ mô lẫn các giải pháp cụ thể ở quy mô doanh nghiệp nhằm đưa thương mại điện tử Việt Nam từ
2: giai đoạn phát triển nhanh tới một giai đoạn phát triển bền vững. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 phối hợp với công ty cổ phần sách Omega Việt Nam Omega Plus tổ chức tọa đàm Kiến trúc Pháp Đông Dương từ góc nhìn di sản. Phát biểu khai mạc tọa đàm, Thạc sĩ Trần Thị Mai Hương, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 cho biết, tọa đàm nhằm giúp độc giả hiểu hơn về những di sản, giá trị văn hóa, lịch sử thông qua những câu chuyện về công trình kiến trúc Pháp đồng Dương nổi tiếng tại Hà Nội như cầu Long Biên, biểu điện Hà Nội, nhà hát lớn Hà Nội, qua đó giới thiệu thêm về khối lượng tài liệu lịch sử mà trung tâm đang lưu trữ. Trung tâm lưu trữ quốc gia 1 hiện quản lý, lưu giữ tài liệu về hơn 200 công trình kiến trúc Pháp. Đây là nguồn tư liệu quý cho các nhà nghiên cứu, chuyên gia bảo tồn di sản, kiến trúc sư, sinh viên và những người yêu văn hóa, di sản kiến trúc tìm hiểu và nghiên cứu. Tại tọa đàm, các nhà nghiên cứu lịch sử, chuyên gia văn hóa đã cùng thảo luận, chia sẻ về tầm quan trọng, vai trò và ý nghĩa của các di sản kiến trúc Pháp, Đông Dương đối với lịch sử của Hà Nội và trong đời sống hôm nay. Những công trình này chính là những di sản quý báu đã chứng kiến một thời kỳ đầy biến động, làm nên nét đặc trưng văn hóa của thủ đô Hà Nội. Trong khuôn khổ tọa đàm cũng đã giới thiệu cuốn sách Kiến trúc Pháp, Đông Dương – Những viên ngọc quý tại Hà Nội của nhà báo Trần Hữu Phúc Tiến, do nhà xuất bản Mỹ thuật Omega Plus chịu trách nhiệm xuất bản từ năm 2022 và tiếp tục in nối bản nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Pháp, 20 tháng 4 năm 1973, 20 tháng 4 năm 2023, với những tư liệu quý, hình ảnh bản thiết kế các công trình cùng lời thuyết minh bằng ba ngôn ngữ: Việt Pháp, Anh. Cuốn sách kiến trúc Pháp Đồng Dương, những viên ngọc quý tại Hà Nội gồm 395 trang khổ 20,8 x 27 cm, hình thức trình bày đẹp mắt, tinh tế, đưa người đọc khám phá 37 công trình kiến trúc Pháp Đồng Dương ở Hà Nội. Bên cạnh các đối tượng khảo tạ không mới như nhà hát lớn, cầu Long Biên, bảo tàng lịch sử quốc gia, cuốn sách cũng cho đồng giả biết thêm về các công trình lần đầu tiên được tiếp cận như ngôi nhà số 6 Hoàng Diệu hay tòa biệt thự 18 Tông Đản đều vừa tròn trăm tuổi. Ngày 19 tháng 7 tại Hà Nội, trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam đã họp báo ra mắt
3: bộ phim truyền hình nhiều tập mang tên Làng Trong Phố của đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Mai Hiền. Đây được coi là phần nối tiếp của bộ phim Phố Trong Làng, từng được khán giả yêu mến vào năm 2022. Khán giả được gặp lại những nhân vật như Hiếu, Hoài, Mến, Thương, v.v. Mặc dù vậy, bộ phim lại có chỗ đứng độc lập với nội dung, được phát triển hoàn toàn mới cùng nhiều tuyến nhân vật không hề có ở phần trước. Câu chuyện phim bắt đầu với việc hồ nuôi cá của Mến và Hiếu bị xã thu lại để chuẩn bị mặt bằng xây dựng một nhà máy. Trong khi Mến tiếp tục ở lại quê thì Hiếu quyết định sẽ lên thành phố cùng hoài, lúc này đang làm việc tại một nhà máy may. Bằng lối suy nghĩ đơn giản, Hiếu cho rằng sẽ nhanh chóng kiếm được việc rồi cả gia đình sẽ giới ổn định. Thế nhưng với một người không bằng cấp, không chuyên môn, lại nóng nảy thì cuộc sống trên thành phố khó khăn hơn nhiều. Không chỉ không tìm được việc, Hiếu còn va chạm với Hùng do Tiến Lộc thủ vai trưởng truyền nơi hoài làm việc rồi hiếu vô tình quen nhung do phương anh thủ vai em gái hùng và gây ra những hiểu lầm khiến hoài ghen tuông nhung thậm chí còn chuyển về ở cùng khu trọ với vợ chồng hiếu hoài mối quan hệ giữa hai vợ chồng ngày càng căng thẳng bên cạnh câu chuyện của hiếu và mến một điểm hấp dẫn khác của làng trong phố chính là câu chuyện xóm trọ nơi những con người vì mưu sinh phải xa quê xa gia đình lên thành phố Mỗi người trong họ đều mang theo ước mơ có được một tương lai tốt đẹp, nhưng họ phải đối mặt với những cám rỗ, cạm bẫy và cả những thủ đoạn. Có người may mắn thì tìm được hạnh phúc, nhưng cũng có những người thiếu bản lĩnh rồi xa ngã. Nhưng sau tất cả, bao trùm lên xóm trọ này là tình người, tình bạn, sự sẻ chia, thấu hiểu và đùm bọc lẫn nhau. Làng trong phố cho thấy đạo diễn Mai Hiền không chỉ mạnh ở dòng phim chính luận, hình sự mà còn rất tài tình trong việc khai thác câu chuyện về thân phận những người lao động nghèo, những người từ quê lên tỉnh vẫn còn giữ được sự chân chất mộc mạc. Dàn diễn viên anh lựa chọn cũng rất phù hợp với từng nhân vật và đều là những gương mặt đã chứng tỏ được thực lực của mình. Như Doãn Quốc Đam, Duy Hưng, Tiến Lộc, Trần Vân Làng trong phố sẽ lên sóng vào lúc 21 giờ các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 trên kênh VTV1 bắt đầu từ ngày 31 tháng 7 năm 2023
2: thưa quý vị theo thông tin từ nhà hát tuổi trẻ vở nhạc kịch thiếu nhi đứa con của yêu tinh là hợp tác giữa nhà hát tuổi trẻ và nhà hát sang sang Baru, hàn quốc sẽ ra mắt khán giả vào hai mươi giờ ngày mùng bốn và mùng năm tháng tám tại dạp tuổi trẻ 11 ngô thị nhậm quận hai bà trưng hà nội đây là dự án trong khuôn khổ các hoạt động của chương trình giao lưu văn hóa việt hàn năm hai nghìn hai mươi hai chào mừng ba mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hàn quốc một nghìn chín trăm chín mươi hai hai nghìn hai mươi hai Vở kịch Đứa con của yêu tinh dựa trên chuyện ngắn cùng tên của nhà văn người Thụy Điển Selma Lajolov, nữ tác giả đầu tiên đoạt giải Nobel văn học. Chuyện kể về Litz, một đứa trẻ lạc cha mẹ bị bỏ lại trong khu rừng của Gatron, loài yên tinh khổng lồ trong thần thoại Bắc Âu. Giữa những loài yêu tinh khổng lồ này và loài người có mối hiểm khích sâu sắc, không bao giờ sống gần nhau, đứa trẻ loài người xuất hiện đã gây nên nhiều nghi ngại, tranh cãi giữa trôn bố và trộn mẹ. Qua những xung đột và khác biệt, bằng tình yêu thương rất con người của Trôn Lý cuối cùng đã trở thành một thành viên trong gia đình yêu tình. Vở diễn là câu chuyện về tình mẫu tử, tình cảm gia đình thiêng liêng, không chỉ giữa những người ruột thịt mà còn mang tới thông điệp ý nghĩa. Chỉ cần mở rộng trái tim và bước qua những khác biệt, chúng ta, ai cũng có thể trở thành gia đình thực thụ. Dự án hợp tác giản dựng vở nhạc kịch Đứa con của Yêu Tinh được nhà hát tuổi trẻ và nhà hát Sang Sang Maru triển khai trong 2 năm 2022-2023 với sự tham gia của các chuyên gia sân khấu, đạo diễn, nhạc sĩ, biên đạo múa, diễn viên Hàn Quốc và các nghệ sĩ nhà hát tuổi trẻ. Vở diễn được giàn dựng theo quy chuẩn nhạc kịch đang rất thịnh hành tại Hàn Quốc và trên thế giới. Các nhạc sĩ Hàn Quốc đã sáng tác những ca khúc có độ tinh tế, lay động và truyền cảm cùng với sự hợp tác biểu diễn bằng lời Việt của các ca sĩ Việt Nam sẽ mang đến một tác phẩm mới mẻ, thú vị và hấp dẫn cho khán giả nhỏ tuổi tại Việt Nam trong năm 2023 này tác phẩm từng rất thành công tại Hàn Quốc và được nhà sản xuất tuyển chọn giới thiệu lần đầu tiên tại Việt Nam. Vở nhạc kịch sẽ được công diễn vào ngày mùng 4, mùng 5 tháng 8 tại nhà hát tuổi trẻ, kèm theo các hoạt động triển lãm giáo dục, chụp ảnh lưu niệm và trưng bày tặng phẩm liên quan đến vở diễn dành cho những khán giả nhé.
14: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
3: <cười> Với tôi, đó là nụ cười.
14: sứ mệnh tiếp thêm tự tin cho nụ cười nhà khoa quang hưng tin cậy điểm người thay đổi bản thân nâng tầm giá trị mỗi người tới ngay nhà khoa quang hưng đây tư vấn chăm sóc tận tình 06699 hoặc truy cập
0: website nhakaogianghung.com. Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96, hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình chuyển động Hà Nội, hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình. Chúng tôi sẽ được nhắc lại 024 3773 6688 quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.